0: Жетварят, глава 12. Записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Тюрданиовков, глава 12. През май, както е навсякъде из Добруджа, растителността беше в пълната си сила. В бурен глъхнаха дворове и хърманлъци, плетищата не се виждаха от куприва и бучиниш, трева застилаше дори улиците и мегданите, като оставяше чисти само белите и прашни ивици на пътеките. Тая зеленина беше още по-буйна целото. Най-напред започваше пазбещето, равно, обширно, възхитително зелено. Сред него селото изглеждаше необикновено малко, прибрано и скупчено като гнездо. Овошки нямаше твърде много из дворовите и градините. Ярко изпъкваха и се пъстрееха червените покриви и белите стени на къщите, правите линии на каменните огради, кръговете на храманите и уединените коли на вятърните мелници, с разпънатите си бели крила. Всичко това заемаше сравнително малко място. Преобладаваше все пак околната зеленина, тържествуваща и необхватна. Селото приличаше на старинна някоя гравюра в средата на огромен смарагдов щит. Тая зеленина имаше два пояса, два прелива. Пазбището беше по-светло и слабо-жълтениково от безбройните купчини на млечока. А веднага след него започваше друга зеленина, тъмна, Плътна, с равни, като че изрязани с нож краища. Светлите лази бягаха по повърхността и Цялата маса се клатушкаше и приливаше, като че някое море биеше там в бреговете си. Това бяха нивите, изкласили вече, високи и буйни. Плодородието и таз година щеше да бъде голямо, но радостта на селените се губеше в грижите им около прибирането на този обилен плод. Защото каквито бяха гъсти и високи храните, с много поветица изтях, жетвата щеше да бъде тежка, още по-тежка щеше да бъде вършитбата. Ето защо цяло люляково облегчително въздъхна и се зарадва, когато се разбра, че вършачката ще дойде. Повече от 20 чифта волове и биволи бяха отишли в града, за да я вземат. Мина се ден-два, машината не дойде. И селените, недоверчиви и предпазливи, каквито си бяха, отново се разколебаха в надеждите си. Беше неделен ден. На Мегдания до черквата младите бяха започнали да се събират за хоро, старите пък бяха в кръчмата на къня, пиеха по чашка раки или кафе в големи турски филджани и спокойно се разговаряха. Изведнъж някой подаде главата си през вратата и извика «Вършачката, иде! Вършачката!» Колкото хора имаше в кръчмата, скочиха и излязоха навън, събраха се на куп и загледаха на запад. Черна ивица сечеше зеленината на нивите на тая страна, вглъбяваше сила катошеше като коритото на река. Това беше пътят, който идеше от към града. И ето там, на самата линия на хоризонта, се очертаха черните силуети на множество хора и добитък. Идеше вършачката. Различаваха се две отделни групи, които навалиха по отсамната страна и ясно вече се виждаха. Напред вървеше бяла върволица волове, и зад тях. Нещо огромно и черно. Това беше локомобилът. Малко по-назад идеше друга върволица волове, а след тях батозата. Слънцето беше превалило на запад и хвърляше меки, полигати лъчи. Силно осветен, червеният корпус на вършачката блещеше сред зелените ниви, поглащаше се и се люлееше като кораб. Присъствието на хора там се забравяше. В бавното и тържествено движение на двете големи машини като че имаше нещо съзнателно, уверено и самостойно. Може би мнозина бяха видели от дворовите си, че вършачката иде. Може би новината бързо беше се разнесла от уста в уста. Но вътре в няколко минути цялото село беше на крак. Из улиците тичаха жени, момичета и деца. Наедно с тях, необлечени както трябва, с някой търнокоп или тесла в ръка, както бяха работили, бързаха и възрастни мъже, Малко позасрамени, че не могат да се въздържат и тичат като децата. Най-хубаво се виждаше от Мегдане при къньовата кръчма, зато и всички се събираха там. Приказваха високо, показваха с ръце, не снемаха очи от двете грамадни чудовища, които бавно наближаваха към селото. Вълнението растеше. Ако някой цар мислеше да влезе в Люляково, радостта и любопитството нямаше да бъдат по-големи. Близо до селото пътят се спущаше в една долина. Машините слязоха там и се изгубиха от очи. На празно всички чакаха да излязат из дола и да се покажат на отсамната страна. Наистина, там пътят не беше твърде добър, имаше и една малка стремнина, но те се забавиха повече, отколкото трябваше. Множеството натрупано пред кръчмата почна да се безпокои, и като не знаеше какво става с машините в дола, проточи се и тръгна нататък. Насреща из пътя се зададе Сидер, един от синовете на Вълчана. Яхнал на голкон, той препускаше към село, за да смени един скъсен кантар от каруца. Отрупаха го с хиляди въпроси. Без да се спира, той отговаряше на всички едно и също. Нищо няма нищо. Едното колело на казана на малко. Дигат го сега свинча. Ще тръгнат пак скоро. Никой не се върна от пътя си. Скоро всички слязоха в долу и заобиколиха машините. Най-после това, което толкова с време им се струваше като неосъществимо мечта. Беше пред очите им. И двете машини бяха съвсем нови. Големият и тежък локомотив с незапалвано още огнище, с повален комин и с неподвижно реймъчно колело стоеше като вързани при притихнал звяр. Нещо по-леко и по-грациозно имаше в батозата. Голяма и висока постройка, повечето дървена и бойдисена с светла червена боя. Плюлякова не за първи път виждаха подобни машини. Почти всяко лято те вършееха с такива. Но те бяха чужди, а тия ще да бъдат техни, собствени. Това ги радваше най-много и това сякаш полъхваше и от самите машини. Гледаха ги и им се радваха като на нещо живо. Особено у жените любопитството беше голямо. Те се трупаха навсякъде, заничаха и пречаха на мъжете в работата им. Трябваше най-после да се намеси нейко кметът, за да разгони отстрани малко назад голямата навалица. Все още се залисваха около потъналото колело. Дойде Йордан ковачът и високо и авторитетно почна да дава съветите си. С негова помощ наместиха по-добре винча, завъртяха ръчката. Заскърца нещо и всички жени очудено ахнаха, като видяха как неимоверната тежест на локомобила започна да се подига от една толкова малка и слаба наглед машина. Колелото най-после беше освободено. Най-напред локомобилът, след това батозата бяха изкарани на отсрещната страна на надолу. От тук нататък мястото беше равно и пътят хубав. Преди да влязат в село, спряха и дадоха почивка на добитъка. Народът отново се струпа около машините. «Назад!» – викаше нейко и размахваше една шибалка. «Назад!» – «Стига сте я гледали! Ще ви умръзне, не бойте се!» Нейко искаше да намекне за усилената работа, която чакаше всички по вършитба. Той говореше наглед незаинтересовано и равнодушно, но лесно можеше да се познае, че сам се радва твърде много. За това беше и отстъпчив и престорено строг. Той обикаляше около машините и размахваше шибалката си. «Нека гледат! Нека гледат!» Обади се някой снисходително и важно. «Очите да гледат, ама ръцете да не пипат, че ги пречупвам!» Това беше Вълчан. Да се каже, че в тая минута той приличаше на всевластен и победоносен цар би било малко. Тъй горд, тъй самодоволен и наперен, старият чурбаджия рядко е бивал. Неговите думи се сбъднаха. Той удържа обещанието си и, както сам се изказваше, беше купил една вършачка на селото. Признателност той не търсеше още. Тя тъй много лечеше във всичката тая радост и изненада на люляковчени. Старият чурбаджия беше доволен. По антерия прехвърлил през рамо салтамарката си, на която не липсваха и сегали сегалисичите кожи, той се разхождаше насам, нататък, усмихнат, тържествуващ. Както всякога, най-голям пай в работата имаше пак той. Негови биволи бяха впрегнати в дъното на всеки чевгар. Синовете и слугите му бяха тука и помагаха. Нямаше разлика между неговата и селската работа. Той имаше еднаква власт над всички. И Вълчан даваше заповеди, нареждаше, потканеше. Той вършеше това весело и с такова голямо благодушие, че намираше време да подхвърли някоя шега на жените, да се спре и да потегли за ушите някой босоног хлапак, зазяпан до вцепеняване в машините. Любопитството на невежите също те и го забавляваше. Никой, разбира се, по-добре не познаваше от него устройството на вършачката. Той чувстваше нужда и да получите я прости хора. «Какво я гледате тъй? Ще я лапнете?» Говори той на няколко души, които зяпат нагоре към батозата и си посочват нещо. Там е барабанът. 432 въртения прави в секунда. Разбираш ли? 432. Не оставя клас. Не чупи зърното. Някой нерешително изказва съмнение в такава една невероятна бързина. Вълчан потегля охото на той му стъкат мъж също като на някой намирен ученик, усмихва му се благо, Бащински и отминава по-нататък. Той се спира при друга група и веднага долави нишката на разговора. «Кое? Лагерите ли?» намесва се той. «Добри са, добри. Съчмени лагери са също като на велоципед. А ти знаеш ли що е?» Запитаният разбира се не знае и мълчи. Вълчан чука с пръст по главата му и насмешливо говори. «Същото е то, каквото е и той. Масленик е масленик!» Налива се там маслото и то си тече по-малко колкото трябва. Отвориш ли ей-тъй и виждаш има ли масло или няма. Лагерите никога няма да останат сухите да се запалят. Сигурна работа. Умен човек го е правил, не като мен и като тебе. Около локомобила също има много любопитни. Вълчан отива там и отдалеч още започва. Чудо машина е. Върви като часовник. Ни шум, ни глас издава. Дращи и като котка а здрава работа е гаранция 10 години, а ние и запечте и изкараме парите. Някой се мъчи да прочете надписа на локомобила. Името на фабриката е, каза Вълчан, Ланц Манхайм, Германия. Первва фабрика е тя. Прави и балони. И балони ли прави? И балони. Учудването е голямо, но Вълчан не дава повече обяснения. Той се глежда в навалицата Лазар Чумака, който... Оставил наблизо стадото си, беше дошъл, заобиколен от всичките си псета да види и той чудото. Изполинският му ръст високо се издига над всички. По навика си Вълчан леко го поподръпва за дългия мостак. «Закъснял си, чумак!» – говори той. «Закъснял си!» «Защо?» – отвръща чумакът и пули наивните си и добродушни очи. «Потръпахме себе, братко, доде да да извадим колелото. Ако беше дошъл по-рано, нямаше нужда от винч». Щеше да го дигнеш сам. Гръм на висок смях. Чумакът поклаща недоволно глава. Чуди се да се разсърдили или не, но захваща да се смее и той. Почивката беше свършена. Приготвиха се да тръгнат отново. Потеглиха първия чифт волове. Изкривените чифгари се изправиха и обтегнаха. Всички впрягове стъпиха в пътя. След това размахаха дългите камшици. Не удряха, но само заплашваха с тях и още повече викаха. С вкопани в земята нозе, с обтегнати шии, с почти прегънати на две тела, воловете напрегнаха всичките си сили. Поколебаха се секунда-две в усилията си, най после тежката желязна маса се поклати и тръгна. Много полеко потегли и батозата. Всички усилия като че бяха необходими и само в началото. Тръгна след тях и голямата навалица от посрещачи. Изведнъж това съвсем случайно придружаване, без някой да го режда нарочно, се превърна в тържествено и шумно шествие. Кой знае кому беше дошло на ум да го накара, но отгоре на самия локомобил се покачи Ганю биволарят, възседна голямата машина като кони и надут там гайдата си. Провиквания и весел смях заглушиха първите пискливи звуци. Една нечакана промяна се извърши във всички. По-спокойно и по-бодро сякаш пристъпваха воловете Народът викаше и се смееше, самите машини се движеха тържествено и важно, общата радост сякаш одухотворяваше могъщите им корпуси и в сложните очертания на профила им проличаваше чудновата някаква физиономия, разкривена от широка и весела усмивка. Въодушевлението в множеството растеше. Децата тичаха и крещяха наоколо. Ганю продължаваше да свири отгоре на локомобила. Момите се наредиха, заловиха се под ръка и запяха. Те подхванаха същите тия песни, които пееха, когато се връщаха от жетва или пък, като зълви, придружаваха някой навяста. По-назад идеха мъжете. Те продължаваха разговорите си, но в жестовите им, им имаше сега повече живост и една особена тържественост стоеше на лицата им. Сета и шумно и весело шествието нахло в селото. Пред кръчмата на къня стоеше Радулов, до него беше учителката от Загорци Райна. Макар и теоретически противник на дружеството, Учителят обичаше всички трудещи си хора и като гледаше как тържествено минаваха двете машини с гайдата отгоре, с веселия народ наоколо, той най-напред се изненада. После се зарадва, както всички, сне шапката си и я размаха. Толкова беше живял между тия хора, познаваше ги. Едни обичаше, други не. А като че едвам сега ги видя и разбра както трябва. Тие почернели от работа жени, Зарадвани и разтревожени в едно и също време, тия момичета, които си пееха тъй както пееха по сватбите, тия сурови и набити мъже, с мъдри лица, с увиснали тежки ръце. Всички го поздравляваха, навсякъде виждаше усмихнати приятелски лица. Някои му викаха нещо, но като не се чуваше, показваха му машините и ганя с гайдата. Радулов се махаше с шапката си. Двете машини преминаха през село и влязоха в двора на Вълчана. Тук те щяха да останат, докато дойдеше време за вършитба. Разпрегнаха воловете, извадиха нови зелени брезенти и грижливо покриха с тях локомобила и батозата. Вълчан с по-старите селени влезе в къщи, а Жела, засмяна и зарадвана, както прилича на всяка стопанка, тръгна из двора да почерпи с ръкия они е от мъжете, които бяха работили около машините. След нея вървеше Мита, за да й помага. И гдето бяха те, там се вдигаше глъчка и смях. Никой не искаше да си ходи. И хорото на място да стане като други път, намегдане при черквата, изви се и се залюля тука. Събрало се беше цяло село. Толку с хора и такова хоро не е имало в къщата на Вълчана дори и тогава, когато той е подигал тежки сватби, задъжени да синове и дъщери. Край на глава 12 този запис є общественно